0: У микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Нас сегодня... Добрый вечер. Да. Наш сегодняшний гость – историк, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического университета Василий, Иван... Василий Жанович Цветков. Я... Пытался русифицировать ваше отчество. Да, 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 извините, да. Василий Жанович. Цветков, специалист по истории революции и гражданской войны. Говорить мы сегодня будем о Дне защитника Отечества, как этот праздник теперь называется, 23 февраля. Он адресуется к событиям 1918 года, в котором много чего противоречивого и неожиданного, и в нашем разговоре, в частности, обнаружится, происходило. И вообще в этом смысле возникает вопрос, что мы отмечаем и как относиться к этому празднику, то ли это действительно только в подтексте День Красной Армии или это День Российской Армии, а другой Армии до октября 2017 года в России не было. Я о славных военных традициях мы сейчас вспоминаем. В общем, А на точке излома, вот как раз гражданской войны происходит, вот это вот именно излом и судеб, и отношение к происходящему, и все делится на белое и красное, Кажется, что в поисках национального единства, исторической памяти надо здесь что-то, так сказать, предпринимать. Не так ли, Василий Жанович? Ну, конечно, спасибо. Это
1: очень важный принципиальный вопрос, поскольку вообще вот сама по себе дата 23 февраля, вот если смотреть, допустим, по старому стилю, то это интересное такое событие начало февральской революции. В Петрограде в 17 году, как раз 23 февраля, и ровно через год. Э, а 8 марта падала она по новому стилю. Это был международный женский
0: день. Но получилось. это мистика, которую мы 8 марта отработали. <свят> да. и, а, Василий ну, Жанч, вы просто... меня извините, я подключу наших радиослушателей. Я уверен, что эта тема очень трепетная и живая. Может быть, вы будете говорить и о вашей фамильной истории, биографии, кто за кого, кто и как, и вообще об отношении... К этим событиям, к этой дате, к этим памятникам, может быть, стоит, памятным датам, может быть, стоит еще что-то вернуть, мы, кстати, да. готовы Хорошо. предложить. Значит, наш телефон 232 пятьдесят девять. код Москвы 495 232 пятьдесят, девять. смс сообщение на номер 5533 с заголовком «Вести». Добро пожаловать, присылайте, мы их зачитаем. У нас еще
2: есть Твиттер, я напомню, что тоже можно в Твиттере оставлять свои сообщения, мы тоже все прочитаем.
0: Так, Василий жан uh-huh. я вас
1: перебил. Ну, здесь вот как раз речь заходит конкретно, если об этой дате, то есть 23 февраля то применительно к восемнадцатому году здесь очень трудно вывести какое-то праздничное событие, потому что, ну, что, в общем, происходило? Происходило весьма печальное положение дел на фронте. В преддверии заключения уже похабного, позорного, как его сам Ленин называл, Брестского мира, начинается наступление немецких войск, кайзеровской армии, и пытаются сдержать это наступление части, ну, достаточно специально. Успешную, очень слабо еще организованной красной армии причем что характерно она даже так первоначально это не называлась, это уж потом стал вот этот термин устоявшимся а так вот поначалу если посмотреть вот хронологически допустим в ноябре в декабре семнадцатого года те вооруженные силы которые должны были бы составить основу вот красной власти, советской власти, они поначалу назывались Народно-революционная гвардия. Вот так. Даже не Красная Гвардия. Красная гвардия считалось Рабочие отряды, а это Народно-революционная гвардия. И вот наступают эти отряды на Северном направлении, наступают на Петроград пытаются их остановить, это Полковник знаменитое Поливанных сражение. Сейчас
0: вот вспоминал его фамилию, да? он болгарин, на самом и деле. И
1: в был. том числе, да, здесь вообще довольно много, вот если о персональных говорить, людей, которые были связаны не столько уже даже с какой-то там вот новой властью будущей Красной Армии, сколько просто это военные участники Великой войны, участники Первой мировой войны, которые волей судьбы и в силу многих там обстоятельств по собственной своей воле уже не бросали фронт, пытались каким-то образом вот до последнего стоять, прикрывать вот это
0: очень трагическая сама по себе с эмоциональной точки зрения картина вот кто-то сказал, не помню сейчас автор фронт держался благодаря сотням немногих, которые отдавали свои жизни вот именно так сказать продолжая выполнять долг совершенно верно вот совершенно верно даже
1: тут вот важно вот что отмечать что
0: штейк в землю надоело да. воевать все так сказать пора домой землю делить, так сказать, и, и, и... шабаш да.
1: вообще вот даже если посмотреть шире было ясно уже что еще с лета 2017 года, еще после провала июньского наступления 17 года было ясно, что активных наступательных операций наша армия, к сожалению, вести уже не может, поэтому вся задача это хотя бы держать фронт. Кто будет держать фронт? Вот здесь еще до прихода к власти большевиков ставка разрабатывает проект о создании добровольческих подразделений. То есть вот эта идея Которые сами остаются на фронте, держат фронт любой ценой до последней капли крови. Но это лучше это надежнее, чем многотысячные там, десятки тысяч формирований, которые рыхлые, совершенно неорганизованные, уже разлагающиеся и э, только номинально остающиеся на фронте. А в реальности, при первой же возможности, уходящие в тыл
0: ну и да, создающие солдатские советы, огромные которые проблемы. утверждают приказы командира. Да. Это вообще смерть для любой профессиональности. И,
1: и вот этот добровольческий принцип добровольчества, он был очень популярен в конце семнадцатого года. Это действительно была идея, причем, видимо, и Ленин был не чужд, в общем-то, тоже этой же идеи, что все-таки попытаться создать новую армию на добровольческих началах и каким-то образом, каким-то образом попытаться
0: вот продержаться Сколько я помню, на первый декрет, а он, в общем-то, даже не от 23 февраля, Нет, а он... от 5 января, по-моему, да. Да, он, в общем, трактовал вот, красная именно как добрал добровольческая армия более того
1: там для того чтобы стать в составе вот эти красной армии или первое название вот как мы уже отметили это Народно-революционная гвардия нужна была рекомендация для индивидуального вступления нескольких человек вот такого пролетарского происхождения да,
2: учитывалось? обязательно обязательно
1: да или рекомендации даже вот при вступлении воинских частей то есть теоретически предполагалось что его часть может себя объявить частью вот уже новой армии, тоже требовалось согласие рекомендации уже высшего командования. То есть, и еще один элемент – это выборные должности. Выборные должности вот в этой народной гвардии, Красной армии Пусть будущей.
2: сами себе командиров выбирают.
1: По доверию, да, солдат. То есть, здесь критерий был уже даже не тот, может быть, как, например, летом семнадцатого года, то есть, демагогия и штыки в землю, долой войну, а здесь появляется все-таки вот эта мотивация которая потом очень ярко проявится в ленинских знаменитых словах социалистическое отечество в опасности то есть все равно вот эта идея защиты отечества она требовалась и командиры поначалу конечно там тоже было очень очень большое вот такое ушатание в сторону требует ли командир немедленного ухода с позиции или все-таки он требует дисциплины все-таки он
0: требует какой-то Это откуда эти новые борьбы? командиры берутся потому что тут мы никак не можем обойти а здесь тему того, что, ну, вот, как я уже сказал, да. другой армии не было, других командиров, кроме как в царской армии не было, и кого мы не уберем из советских военачальников, которым 41 первому году Союза, было да. больше, чем 40 лет, стало быть, они воевали в Первую мировую, За... они, у них есть опыт, вот этот, да. вот, к тому времени очень, так сказать, опасный для чистоты биографии служил в царстве.
2: И, и потом, для многих сыгравших роковую роль.
0: Да. Ну, были, конечно, вот те, кто
1: действительно был кадровым военным, опытным военным. Вот один из таких, например, деятелей первых месяцев буквально существования Красной Армии – это генерал Парский. На Северном фронте он как раз вот пытался руководить обороной Нарвского участка, вот того самого, где были бои в конце февраля 2018 года. Были те, кто потом, как тоже, видимо, это, может быть, была определенная логика, оказались в рядах белого движения. Например, из таких вот личностей, известных, видимо, уже теперь хорошо, можно отметить Булак Балаховича. Атаман, батька, который формировал конные отряды и в составе тоже вот первых этих красноармейских вот отрядов это, вот участвовал. Вот этот
0: персонаж, Валя Ваша, мне напоминает вот о такой теме, когда, вот, как Булгаков сказал, была бы кутерьма, а люди найдутся. Есть люди войны Вот в любое время, в, в любом, так сказать, вот и, и в настоящее время, которые и так ходят значит, на уголок в камуфляжной форме, значит, им только надо, так сказать, свистнуть, и они вот я уже... Я дерусь, потому да, что я дерусь, в да, потому что, значит, это, это для тоже... них... Ну, как это ни странно, прозвучит нормально. А вот насколько за этим стоят какие-то взгляды, какая-то убежденность, там идеологическая, тем более это есть вот обратная сторона медали профессиональной военной, ну, да, да. Вот, солдат удачи. Mm-hmm. И действительно, вот в, в такие поворотные, судьбоносные моменты истории, когда речь идет там о гражданских столкновениях, вот именно опять-таки получается парадокс. Немногие, то бишь вот сотни тысячи которые готовы в этой ситуации ну, лезть на рожон, угу, так сказать, угу. и будоражить и себя, и окружающих, определяют вообще уже судьбы миллионов. Потому что мы говорим о времени, в котором еще не заложена гражданская война. Пока это еще нет. нет. Да. Пока еще нет. Ну, семена уже в... прорастают. И вот еще третья
1: категория тоже таких вот командиров – это, собственно, те, кто себя проявляли уже в семнадцатом году как такие достаточно активные сторонники большевиков, активные сторонники советской власти. Ну, вот известная тоже, я думаю, фамилия – Дыбенко с его отрядом матросов, который под Нарвой тоже вот оказался, и по да. разным там, в общем-то, сведениям одни говорят, что вел себя достаточно активно и хорошо и защищал Нарвский участок, а другие говорят, что просто-напросто бежал, все бросил, и потом... Но это, опять-таки, наверное, да. с учетом его последующей трагической судей. Да, и не без этого, конечно, тоже.
2: Кстати, а к разговору о кадрах хотела бы добавить, что как раз 19 марта 18 года Совет угу. народных комиссаров принял решение о широком привлечении в Красную армию так называемых военных специалистов. А 26 марта Высший военный совет издал приказ об отмене выборного начала в армии, что открыло, кстати, доступ в ряды Красной армии бывших генералов и офицеров.
1: Вот это очень хорошо, что вы обратили внимание на эти два документа, потому что это как раз последствия вот тех роковых, может быть, ошибок, которые были допущены с декабря 17 по момент заключения Брестского мира. Выборное начало, оно, с одной стороны, хорошо, наверное, когда ты выбираешь человека, которому доверяешь, но если эти люди хоть и пользуются доверием, солдатских масс, скажем так, но в профессиональном отношении крайне слабые, то надо ли оставлять вот это выборное начало просто ради демократии как таковой?
2: Ну, вы знаете, здесь достаточно исторические ошибки вспомнить, потому что после французской революции была точно такая же история. Совершенно... Там тоже ввели выборность в армии, мы помним, чем все это закончилось, все равно но стали назначать. В
0: данном случае ведь речь идет о такой ломке сознания, да. о такой ломке всех оснований жизни, всех к тому времени принятые декреты советской власти об отмечении частные собственности, о том, что уже, так сказать, вот да, ну, да, квартира, да. что сейчас да? Квартирный вопрос появляется, когда? Когда отменяют вот это mm-hmm. право, когда национализируются банки, вот вам, пожалуйста, так сказать, деньги были ваши, стали наши, так mm-hmm. сказать, это вклад. Там уже, значит, волей-неволей назревают какой-то социальный конфликт, и население будет реагировать, Конечно. а вот с точки зрения того, как военный контингент, спецов, так вот уточните, я-то вот сколько помню такую ситуацию осени 17-го, когда, значит, уже регистрация всем была велено, так сказать, имеющим mm-hmm. опыт, так сказать, и вот офицерской деятельности, всем встать на учет, и многие были довольны, потому что вот во- временное правительство их не востребовало, да. и-, и вот они все, так сказать, потеряли эти гнилые либералы в главе с Керенским, а вот, значит, большевики, а большевикам мы нужны. И не понимали люди, что они нужны, чтобы взять их на заметку, чтобы их контролировать и так далее, и так далее. И а этого, потом... конечно,
1: понимания было, наверное, меньше всего. Главное было ну, некое удовлетворение от того, что вот есть какая-то власть, да. которая пока, ну, до Брестского мира, естественно, которая может быть, будет все таки даже ну, хоть как худо-бедно, но продолжать военные действия. Пусть даже там с переговорами, но, в общем-то, вот некая востребованность будет, возможно. Вот были такие надежды. Насколько они реальными оказались, это уже другой вопрос. Но вот что тоже интересно, как раз весна уже после Брестского мира, весна 1918 года, здесь мы видим формирование так называемых войск-завесы, то есть, собственно, то, что представляет собой остатки, когда в буквальном смысле один полк заменяет собой линию фронта, Которую до этого держала, ну, может быть, даже несколько дивизий, вот даже до такого доходило. Ну, слово завесы здесь, Завеса – это правильно, но ну, здесь передает. еще боялись. Ленин об этом говорил, как раз опасались претензии со стороны немцев, которые, естественно, могли сказать, что вот создается новая да, армия, в том создается новодипломатическим. Да, а я хотел
2: бы процитировать Ленина тоже, как раз раз мы уже о нем упомянули, и с его полного собрания сочинений, том 38-й, как раз про военных специалистов совершенно незачем выкидывать полезных нам специалистов но их надо поставить в определенные рамки, представляющие пролетариату возможность контролировать их.
1: Да, это принципиальная задача, потому что не только в армии, но и вообще это отношение к буржуазным спецам. Ленин предполагал, что их опыт, технический опыт, инженеры те же самые, гражданские, они, в принципе, могут быть востребованы новой властью, и поэтому нужно всячески эту идею поддерживать. Вот, Но опять же, конечно, весь вопрос в том, насколько вот в конкретных формах это все проявлялось, потому что пожелание... Благие, это одно. Ну а да, реализация реальность...
2: другое. Вы знаете, к нам начинают другое. поступать сообщения. Я прочту сначала сообщение из Твиттера. Оно раньше uh-huh. пришло от uh-huh. Никого Сергея. Он пишет, что 23 февраля день, когда отряды Троцкого постреляли в Красную Армию в 2018 году отмечать довольно глупо.
0: Вот какая кажется, Балария. Не могла просто не прочесть. Который был председателем революционного военного совета и, в общем-то, так сказать, самым главным военным начальником Красной Армии на протяжении всей гражданской войны у него. Кажется, это а особая вот сила. Это... Ну, там мотивация да. это разная была. Но
1: главное, наверное, все уже стали писать потом, и Сталин высочайше, так сказать, утвердил вот именно эту дату, 23 февраля, вышла памятная медаль, как раз в 1938 год, 20 лет РКК. Там вот в учебниках, в различных книгах, вот юбилейных, которые стали выходить с конца 30-х годов, и, собственно, держался этот, наверное, ну, до середины 80-х. А там вообще... была э, да. совершенно четкая Трактовка, что это был день, когда было остановлено наступление кайзеровских войск в ходе ожесточенных боев под Пском. Вот такая трактовка. Хотя в реальности, опять же, мы можем отметить, что эта дата как раз принятия, причем принятие такого безоговорочного, по сути, ультиматума. Кайзеровского командования, принятие его большевистским руководством. Ленин, настаивая буквально на том, что он там жертвует своим авторитетом и готов выйти вообще из состава ЦК, требует, чтобы ЦК прекратил вот эти все разногласия и принял эти, принял эти условия. То есть, вот тот самый позорный похабный мир, Ленин отмечает, что он является меньшим злом, чем потеря советской власти. Вот принципиальный
0: вопрос. Василий Жанович, есть у нас звонок, давайте да. послушаем. Константин, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Это ваш постоянный слушатель, Константин Москва. Спасибо. Значит, у меня, у меня, значит, ну, во-первых, реплика такая немножко. Значит, я читал, что, в принципе, вот царский офицерство и генералитет где-то разделились 50 на 50. То есть в Красной Армии, в РКК, я считал, было 1406 полных генералов. И многие из них умерли своей смертью, то есть репрессии их не затронули и все прочее. И второе, и спецо и офицера офицер Я всегда вот сравниваю биографию, допустим, того же Тухачевского и Василевского. Потому что они закончили юнкорский пехотное училище примерно где-то в одно время. В одно время попали на фронт. И один ну, сразу попал в плен, а потом из плена прыгнул в маршалы, а другой был Что? с капитаном, уважаемым Бухар. После... прыгнул
0: в маршалы, можно сказать. Да, Нет, он, он не
3: прыгал, вот и Васильевский именно не прыгал, он не высочка был, как Тухачевский, а он забирался ступенька за ступенькой. Но... Он, же потом, он же потом и учителем был, и после этого только его взяли, опять же, и он прошел все ступени, в отличие от того же Тухачевского Которого я очень не люблю Это видно видно по тем глаголам
0: Которые вы в его адрес Ну, это в данном случае кстати говоря, с, с учетом он, он долгие годы считался жертвой сталинских репрессий, и он действительно жертва сталинских репрессий, но как бы на него переносились все, так сказать, условно положительные качества, так сказать, невинные жертвы. А если вспомнить все эти, так сказать, подавления кронштадтского мятежа, Антоновского мятежа, использование там газов и, и все такое прочее, то это был действительно такой классический. Вот Бонапарты революционный, так сказать, пары только нашей, отечественной. Касаясь вот вопроса 50 на 50, я вот помню, работа Кавторадзе была посвящена угу. это да, как раз по очень детально анализу того, да, сколько, работа. значит, офицеров царской армии потом воевал. Меня в этих выкладках, в этих данных поразило то, что порядка 30% значит, вообще убереглось, убоялось и участие в гражданской войне. Там там критерий-то уже скорее такой, третий.
1: То есть, треть красный, условно, грубо очень, естественно. Здесь сейчас уже вышли исследования, которые ну, не по головам, конечно, но, во всяком случае, с большой долей точности уже определяют эту численность. Но если говорить грубо, то треть красных, треть белых и треть или вообще нигде, или тоже это надо помнить, в различных национальных армиях. Тоже, потому что армии национальные, которые образуются и в Прибалтике, и на Украине, и там на Кавказе, кто офицерский корпус-то? Вот как раз тоже были соответствующих национальностей, да? хотя бы вот маршал Баграмяна будущего вспомнить, вот тоже, в армянской армии служил.
2: В СМС-сообщении из Петербурга нас спрашивают, есть ли указ, дата о создании армии наподобие указа Петра русскому флоту быть?
1: Ну, если такую дату смотреть, то это будет, конечно, 15 января 2018 года. И это, кстати сказать, дата, которую сами, в общем-то, большевики считали гораздо
0: более приемлемой для праздника рождения. Василий Жанович, я так понял так, что наш слушатель спрашивает о временах <сих> исторических, да? Но если это 1698 год, когда флоту быть там до этого ничего не было, то вот где искать истоки создания русской армии, так сказать, ну, даже не со стрельцов, вот такой Даты я не а, назвал историю да. э, э, до революционного периода. Это, так, пожалуй, да. Э, это уж тут... Точно тут, в общем-то, так сказать, вообще до революционных датах. Вот, наверное,
1: тоже уместно сейчас вспомнить в преддверии праздника, этого наступления этого праздника. Ведь тоже были эти даты воинские, воинской славы. Тут э, надо вспомнить и праздник Николая Чутотворца э, так день? называемый Никола летний, Никола Зимний. Это 6 мая. И вот 9 декабря, по новому стилю, если смотреть Никола Зимний, праздник, когда был не только в армейских, не только военный праздник, вот такой сугубо регулярной армии, но и был еще праздник казачества нашего. Именно
2: Никола Летний?
1: Никола Летний, да. Интересно, что эта дата, она также, уж коль скоро речь зашла о Красной армии, она сохранялась в традициях Белой армии, перешла в зарубежье потом, ну и сейчас, вот я, насколько знаю, тоже восстанавливается очень много тех, кто отмечают вот как бы
0: именно день русской армии, вот в эти... Дни. Ну, вот те названия легендарных Конечно. гвардейских частей Петром образованных, еще да. там потешные, они же тоже за Там, целую там вообще у, у
1: каждого полка свой полковой праздник. Свой полковой праздник, который связан с именинами, с почитанием того или иного святого или того или иного праздника. Вот Преображенский полк – это преображение Господне, а Семеновский полк – это введение в храм Пресвятой Богородицы, а там другие полки гвардейские, там уже отдельные свиты, Александр Невский там. И что тоже вот интересно, последний например, знамена уже вот царство Николая II, там ведь не только вот Спас, образ Спаса нерукотворного вышивался, но еще и вышивались полковые иконы на многих знаменах что тоже должно было как-то вот корпоративный момент вот этому полку придать. То есть этот день именно твоего полка, именно твой полковой праздник, помимо общего. И российских помимо общеармейских.
0: И вот сейчас тоже в этом смысле больше, ну, я не хочу тут, так сказать, больше-меньше, но очень заметно, как люди, служившие в армии, отмечают день того рода войск, в котором они служили. День ВДВ, пограничника, артиллериста, танкиста. Это тоже вот в этом смысле некое вот равноденство действующее, которое позволяет преодолеть вот все эти мифы и надумки, благодаря которым вот 23 февраля, как мы в общем-то в принципе что-то греха да, таится. потому что вот
1: я сам как человек служивший в артиллерии в строевых частях, я могу сказать, что вот 19 ноября как раз день артиллериста, причем день связанный ведь не неспроста вот именно эта дата, это начало контрнаступления Красной армии под Сталинградом. То, То есть и...
2: вы, отмечаете, а? вы отмечаете 19 ноября. Ну, Вот
1: тогда, по традиции. И это как раз дата, когда именно артиллерийская подготовка, вот этот мощный артиллерийский удар по врагу, он сыграл очень большую роль. То есть тут, тут тоже не на пустом месте этот праздник возник. Можно Нет, спорить, если по можно. 23 он,
0: он всяко был бы повод, так. да. Но дело был бы, он сугубо канцелярский, подписание какого-то документа, создание, я не знаю, там артиллерии, резерва, ставки главного команды, у них что тоже, в общем-то, было бы логично. Но а, здесь да. очень правильно выбран был именно день, в который отражают вот все, так сказать, перипетии войны, в которой артиллерия сыграла свою роль, как раз вот переломив. А это начало ведь перелома Конечно. в ходе Великой Отечественной Конечно. войны, поэтому Не он просто, да. вдвойне значим этот праздник и выходит за рамки только, так сказать, Дня артиллериста или артиллерийских войск. Но очень правильно и верно, что это происходит. Итак, вот памятные даты, которые отмечены, Отмечают сейчас те, кто служил в соответствующем роде войск, возвращение традиций до революционных праздников и праздник, который мы отмечаем ну, в силу сложившейся в советские времена традиции День защитника Отечества. Сейчас сделаем паузу, потом вернемся в студию. Так, продолжаем разговор о Дне защитника Отечества, в День защитника Отечества, 23 февраля, как причудливо, так сказать, складываются исторические традиции, сколько связано было с этим и частности, и недоразумений, и последующие попытки, так сказать, вытянуть какую-то мораль из событий того дня. У нас в гостях доктор исторических наук Василий Цветков, Василий Жанович, специалист по истории русской армии, белого движения, красной армии, гражданской войны, иначе быть не может. Может, поскольку эти процессы изучать по отдельности невозможно. И вот действительно, вы обмолвились в начале нашего разговора о том, что вот 23 февраля – это ведь начало ледяного похода. Вот да. Давайте об этом тоже расскажем, потому что это пролог начала гражданской войны. И мы говорили о том, что вот еще к тому времени, до заключения Брестского договора, как бы многие не определились в отношении к происходящему, и какого-то накала страстей не было. Ну, само по себе слово ну, «похабный мир», даже ну, да, да, там, да. из уст Ленина, тем более, показывает, что это все забудоражила общественность, население и народ и каким-то образом сподвигло к действию. А вот ледяной поход, он как бы еще вот совсем до того, то есть какие-то пассионарные люди там участвовали, я ну, не знаю, как вот все это.
1: Это просто вот интересно, что вот это как раз именно действительно конкретная дата начала конкретного события. То есть это не дата в контексте каких-то текущих там событий, каких-то перемен. Вот одна из них. А это вот именно дата, ну которую многие и тогда вот почти сто лет назад и после в эмиграции, и сейчас считают датой зарождения Белого движения в России, хотя ну здесь можно действительно спорить. Но ведь вот сама по себе идея добровольческой армии, вот это тоже нужно обязательно иметь в виду. Она зарождалась все на той же самой принципиальной позиции создания новой армии, новой армии из добровольцев. То есть тут мы видим те самые народно-революционные красногвардейские отряды, которые создаются по добровольческому принципу со стороны советской власти, и та же самая добровольческая идея, те же самые идейные и убежденные люди, которые создаются с другой стороны. Но что самое интересное, помимо вот этой идеи противостояния советской власти, добровольческая армия не отказывалась ни в коем случае, ни в одном своем официальном заявлении, ни в момент вот ее еще формирования в ростове на ну и позле... позднее тоже не отказывался от идеи противостояния с Германией. То есть идея
0: продолжения участия в войне. Ну и все-таки там да. все-таки настолько все близко к царской армии. Я сейчас вспомнил «Адъютант его превосходительство», фильм, где Стержельчик просто да, вот, так, да, вот да, да, ну, да. так играет этого генерала, Каванг-Валевский в на фильм деле Маймаевский. Mm-hmm. Да? Там передайте Шкуро, что он произведен, значит, в генерал Поручик. Как да. вы, командующий фронтом, и в этом звании. Генерал поручики произвел государь император да. да тут всего лишь какой-то врангель да, да. поэтому значит или Деникин это это, туда, это
1: существенный момент который вот как раз тоже имел значение вот особенно в первые годы возникновения Белого движения стаж вот это до февральский еще стаж то есть царский стаж когда тебя производит последний твой офицерский чин какой он был именно вот в Российской императорской армии но С другой стороны, тоже уже понятно, что в чистом виде возродить армию вот эту не удастся уже нужны какие-то новые идеи, новые люди, новые там, заявления. И вот, собственно, ледяной поход, он, вот, если брать его с чисто военной точки зрения, там тоже, может быть, это не особенно такая уж победоносная операция, потому что и Корнилов погиб, и Екатерина не взяли, и, собственно, и начался этот поход тоже не от хорошей жизни, а из-за того, что не смогли удержаться добровольцы ни в Ростове, ни в Новочеркаске, и пришлось отступать на Кубань. Вот. Но это, как, наверное, справедливо еще Алексей Толстой заметил в хождении по мукам, это та самая дата, вот, то самое событие, когда белое движение стало получать свою героику, свою определенную символику. И тоже вот обойти, наверное, эту дату для другой части русской армии тоже неправильно. Это, опять же, вот я говорю, это две части одного целого. Это и белая, и
0: красная армия. Это две части вот трагически расколотой нашей единой русской армии. А в какой степени эта добровольческая белая или Деникинская, как ее часто тоже называют, армия, была на самом деле добровольческой, потому что ведь, ну, невозможно в этом смысле так. Тут, с одной стороны, в численном выражении, ну, несколько тысяч. Значит, да, вот мы уже говорили, сколько офицеров русской армии принимало участие, хотя их, их всего-то было сколько, 1400, наверное, ну, да. Да? Вот, значит, если треть вообще, так сказать, уклонилась от участия, ушло в частную жизнь, так сказать, ну, спрятались. Ну понятно, да, и мобилизации проводились, да, и в этом смысле, насколько это все было действительно... Ну, вот это уже,
1: тут надо сказать, что история Красной и Белой армии здесь почти параллельно идут, очень много общего, то есть ведь и начиналось добровольческое движение, и потом, да, перешли к регистрациям и к мобилизациям, и те, и другие с разницей там, буквально несколько месяцев. А э, с другой стороны, ну вот первое, вот, действительно, добровольческая армия, она в полном смысле слова была таковой, потому что подписывали контракт, выражаясь современным языком, да, на 4 месяца. И Деникин вот, по окончании, в своих воспоминаниях это пишет в очерках «Русской смуты», по окончании ледяного похода многие офицеры, как он считал, могут уйти из армии. И вот кончилось 4 месяца, вроде бы как им тут делать нечего уже, может быть, многие, особенно опасались после смерти Корнилова, потому что были те, кто шел в Ростов, кто шел в Новочеркасск за конкретным лицом. Корниловцы, допустим, они были настолько преданы своему вождю, что считали его взгляды очень демократические, подчас даже близкие республиканским, считали их абсолютно правильным. Другие вот Алексеевцы их называли по фамилии бывшего верховного командующего нашей русской армии, начальника штаба государства. Сударе, генерал Алексеев, они считались монархистами. Хотя, в общем-то, может быть, они напрямую не исповедовали этих взглядов. Но вот кто из них останется, кто из них пойдет дальше? И опять же, вот еще тоже важный момент: ведь не закончилась война все-таки. Брестский мир подписали, большевики. Но белые, как позицировали себя как продолжатели традиции России, к этому миру никакого отношения не имели. Ну, а То есть они, они
0: готовы, какие-то нет, готовы, готовы, нет, готовы готовы. Так это и среди большевиков было, сколько, ого-го! Сколько ну, готовы это этом, дальше, да, дальше, да, вот эти Левые коммунисты, дело-то, Бухарин. Дело-то не в этом, а в том, насколько они могли контролировать и мобилизовывать какие-то массы. Поэтому весной 18го года это еще
4: все вот, под большим знаком Мы вопрос.
1: тут и видим как раз... Трансформацию уже войны с внешним врагом, вот на мой взгляд, очень хорошо об этом святейший патриарх Тихон сказал в своем послании, как раз по поводу Брестского мира, что этот Брестский мир, он не даст ожидаемого мира, он не принесет успокоения в Россию, а он усилит гражданскую войну, вот лейтмотив этого послания был. И получилось-то что, действительно, с одной стороны, вроде бы армии создаются для противодействия внешнему врагу, а с другой стороны, эти армии потом схватываются в смертельной схватке, по, уже по окончании войны Первой мировой, вот как раз ноябрь восемнадцатого года, ведь это тоже дата, памятная для многих, это 18 ноября восемнадцатого года, по сути, окончание военных действий в Европе, но это же дата, это приход к власти Верховного правителя адмирала Колчака. И белое движение еще идет по нарастающей, и гражданская да, это, война идет по нарастающей. Это
0: новый этап развития ситуации, да. когда огромные по территории, большей даже, так сказать, пространства России становятся, так сказать, вот, другим государством фактически. Поэтому
1: да, и... Я думаю, что вот в этом дне, вот 23 февраля, еще и другой смысл должен быть заложен. Не продолжать его отмечать как день некоего разделения. Вот красный отмечает так, белый отмечает по-другому. А попытаться вот действительно представить себе, что все-таки это части бывшей единой армии. Хотя бы даже и... Ну ведь сейчас название достаточно политкорректное. День
2: защитника и защитника. Отечества. Пожалуйста, да. можно воспринимать и так и сяк.
0: Так вроде бы кто спорит, только соглашаться. Аплодисменты бурные. Но я вот сейчас подумал, а на чем и где искать этого согласие и примирение, если вот две страны, две армии. Ну фактически раскол общества и государства надо такие несводимые альтернативы, ну то, что красные и белые, да? Но
1: это уже трагедия, это безусловно, трагедия,
0: которая вот сто лет прошло, но пора бы уже так. Трагедия сказать, прошлого, так. но все-таки вот опять же даже немножко в защиту, так
1: сказать, идеи создания Красной армии. Изначально все-таки идея была не только там, борьба с внутренним врагом каким-то, да, потому что с этим должны были бороться чрезвычайные органы, тоже ЧК, который создавался, кстати, раньше, чем Красная армия в декабре 1917-го Эти структуры стали создаваться сдаваться, а для противостояния пока еще, пока еще какому-то вот этому внешнему врагу, который еще пока существует. После Брестского мира здесь, да, здесь мы, безусловно, должны
0: помнить, что это уже армия гражданской войны. У нас есть звонок, Игорь Александрович, мы вас слушаем. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Да, пожалуйста, я говорите. хочу сказать следующее. 15 лет назад я принимал участие в рассекречивании фонда главного оперативного управления рабочей Кристианской Красной Армии. И вот там было одно дело Сергея Сергеевич Каменева. Хочу сказать следующее. 15 лет назад я участие в рассекречивании. Вот. Тогда вот среди бумаг его нашлись, нашелся листок календаря 23 февраля 2019 года с пометкой парад всеобчия. Простите, спалька парад какой? Парад uh-huh. вы говорите, Я потом
0: делаю... слушаете себя в, в, в обратном, да, да выключите, пожалуйста. Еще, да. Да.
4: Угу. парад 19 числа. Я так понимаю, что в Советской России история Российской империи была отвергнута полностью. И начинались новые традиции. Вот, проводя парад 23 19 года на Красной площади Всевобучий, это стало традицией. Провели ее в двадцатом году, а потом обозвали это днем Красной Армии. Так же, как и в свое время, в 30-х годах установили день военно-морского флота, угу. приурочив его первое празднование к дню рождения наркома Кузнецова. Ведь теперь они празднуют в июле, ничем не связанная дата.
1: Вот как раз, Спасибо. если официально смотреть, то совершенно верно. Когда стали говорить, что это именно день, там, даже не всеобучий, а именно Красной армии, это 22-й год. 22-й год Троцкий, в общем-то, здесь настоял буквально на том, что это должна быть такая дата. Потом вплоть до комичных дел, в общем-то, доходил. Например, Ворошилов еще в начале 30-х, ну, он как бы говорил, что дата притянута, условно говоря. Позволял а, себе такое да, да, пока, да. пока еще не 38-й год был а В 38 вот, это Уже вот как раз об этом сказали Сегодня 38-й год, по сути, наверное вот Когда да. поставлена была точка В этом споре Что все-таки считать 23 февраля
0: Ну, потому что не, какой-то праздник Основание, правильно наш слушатель да. Александрович сказал, что это Нужны были свои даты ну, конечно. Сказать, ну, Тем конечно. более адресующиеся в атеистическом Советском Союзе К дню там, вхождения в гроб Господень боже мой, это не работает, это отменяем, это очевидная вещь. Вот как к этому, так сказать, свести и вернуться, вот поговорим через несколько минут, продолжим разговор. Я напоминаю, наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, смс-сообщение мы принимаем на номер 5533 с заголовком «Вести». Вместе с историком Василием Цветковым мы обсуждаем в День защитника Отечества вот, историю возникновения этого праздника, в котором, ну, в общем-то, праздничного, как верно Василий Жанович отметил, с самого начала в 2018 году ничего не было, было много разного, в том числе и с позиции действий тех, кто стал потом Белой армией, ледяной поход, и начался как раз тот же день. И в этом смысле вроде бы очевидная вещь, так сказать, ну, с, интегрирующее общество и историческую память, в частности, так сказать, собирание воедино, вместе в данном случае наталкивается на некое вот это смысловое противоречие. Вот, кстати, нам пишут, что 28 мая я отмечаю День пограничника, а 23 февраля – День всех войск остальных. Смотришь, да? из Санкт-Петербурга нам без подписи пришло. Логично. И в этом смысле то это очищено вот от той вот цветовой окраски, от той классовой, так сказать, ограниченности, которая, так сказать, преобладала в определенные времена. Но, да, и, кстати, вот в развитии этой темы наши слушатели уже между собой тут переписываются. Значит, кто-то вот сказал, а где эта дата рождения русской армии? Может быть, с эпической сражения на Ладожском озере, которым, кстати говоря, мы помним и не забываем в календаре памятных дат. Ну да. Но понятно, что это было не первое сражение, так сказать, тоже, да, в котором участвовали русские <свист> дружины, но одно из самых, так сказать, тоже памятных. И, ну как сказать, ну что, больших праздников, хороших и разных, но в данном случае это тоже, в общем-то, несколько девальвирует значение каждого красного дня календаря, если мы будем умножать.
1: Трудно сказать. Вот все-таки, наверное, может быть, это и не так вот уж прямо э, спорно, потому что действительно, ведь если посмотреть на нашу российскую традицию, все-таки вот к ней возвращаться дореволюционную традицию, то опять же и полковые праздники, и праздники общие, как бы там по войскам, да, они были. Иное дело тут, может быть, праздник расценивается как некий там выходной день. Обязательный, как некий повод для того, чтобы, так сказать...
0: Да тут уже в порах задуматься, <свят> почему мы как бы автоматически вот. это называем праздником, Э-э- который предполагает радость, торжество. <свят> <так> сказать, <битие свят> <ночевая> да, значимая
1: дата <свят> в календаре. Вот, историческая дата. дата вот. которую просто надо помнить, наверное. Но Помните для... отдавать дань памяти,
2: вот. Вот смотрите, это... в Петербурге не сдаются, пишут. Ничего не имею против 23 февраля. Хорошо, что вообще уделяется этому внимание. Но кажется несправедливым отсекать подвиги русских воинов и до образования Красной Армии. В связи с этим предлагаю вспомнить первое значимое сражение. Это самая защита Отечества. Что это может быть? Битва Александра Невского. Так как до этого в основном сражались с разбойниками. А тут конкретный супостат шведы. Ну,
1: неправильно, вообще. А как же тогда те же монгольское нашествие? Допустим, что ж мы его должны забыть? быть там ведь тоже оборона, ну хоть бы та же самая битва на реке Сити, да, вот. а если еще раньше смотреть, там до Доростола Святослава дойти можно. Ну, тут правда у нас, вот я насколько знаю, есть, допустим, некоторые украинские историки, которые считают, что раз была Киевская Русь, значит не было никакой Руси, нет, а бы не это было другой Руси, в смысле, да, это как бы украинская да, армия как
0: бы. может там вроде бы, ну это особая история, да, которая даже не история современности. Владимир Николаевич, да, добрый вечер, мы вас слушаем.
5: Добрый вечер, я постоянный слушатель передачи, звук не идет у меня. Все нет, нет, все, все хорошо. Все да. в порядке, хорошо. Вы знаете, я хочу заступиться за Михаила Николаевича Тухачевского. Мне сейчас около 70 лет, и вот в 1978 году мне довелось встретиться с участником событий, как раз вот в феврале-марте, 18 года. Он был солдатом лейф полка императорского Николая II и рассказывал то, что вот сейчас подтверждает Василий Жанович о выборности. В том числе, вот он был, он будучи старшим унтер был избран командиром роты. А, а Михаил Николаевич Тухачевский не отсиживался в плену, как, вернее, не в плену, а в черневском умении, как написано в одной из его биографий. А тоже был в полку и был избран батальонным командиром. И вот они значит, в таком составе участвовали в течение двух недель в боях подсковом, занимая, кстати сказать, позиции уже подготовлены, учебный лагерь первой гвардейской дивизии. А потом значит, их сняли с фронта, отправили в Петроград, перебундировали. И они отправились в Москву на охрану Кремля, куда переехало советское правительство. Я думаю, что факт малоизвестный, но вот я им располагаю. Mm-hmm. Спасибо, Спасибо. А главное,
0: Владимир Николаевич, что вот вы ну, восстанавливаете этот баланс, потому что смысл и задача, ну, конечно, вы понять, что что были за люди. Есть персонажи, в которых у которых охус, злодеи там по в крови руки, в данном случае очень противоречивая фигура, но отказать ему, так сказать, в профессиональных качествах и пытаться представить Тухачевского как какого-то выскочку, который где-то, как этот, ефрейтор, выкравший генеральские сапоги, нет, ничего подобного. Я сейчас как раз
1: немножко буквально разрекламирую, в прошлом году вышел прекрасный, на мой взгляд, документальный сборник маршал Тухачевского, собранный как раз вот из тех документальных материалов, и лейтинговый, мотив, один из мотивов этого сборника, как раз показать, что это был, ну, вот в 30-е годы, во всяком случае, человек, который отнюдь не думал о каких-то там заговорах, а действительно человек, который стремился поднять боеспособность
0: Красной Армии. Ну, и потом уровень мышления, опять-таки, военного, стратегическое, но ну, показывает, что человек мыслил категориями, вот состоявшимися в, в той войне, которая потом произошла уже без, без него, маневренная ну, война моторов, воздушных на десантные войска, кстати, говоря, он он стоял у армии, да, хотя очень. опять
1: же отрицать, например, того, что он сам добровольно вступил в ряды партии коммунистической, когда многие офицеры стояли только на позициях спецов. Вот это тоже, я думаю, не надо забывать. Когда мы, допустим, вот то же самое обвинение, которое ему выдвигалось, одно из обвинений, что он был бывший царский
0: офицер и якобы контрреволюционер скрытый. Но вот сознательное отступление. А это уже это трагедия, трагедия, потому что в двадцатом году, значит, проект. когда там в Кронштадте мятеж и Матросы. а кто это такие? это крестьяне там ну, да, матросских бушлаков, да подавляют конечно. их дворянин, поручик царской армии, значит спорт <laughs> в, в кармане, но это же фантасмагория, вот, сказать, это очень
1: сложная личность, и ни в коем случае нельзя ее упрощать. Вот, к сожалению сейчас есть такая тенденция, все сводить исключительно вот к этому самому заговору так называемому, да и...
0: ну идея заговора, упрощает, она так сказать, все. ну что тут мы так сказать в открытую дверь будем. Ломиться, да. есть просто люди, которые воспринимают историю как цепь конспирологических ну, сюжетов. Значит, один заговор плавно перетекает в другой, и все, так сказать, кто-то дергает дёрг... да. за ниточки. И, в общем-то, это для определенного сознания ответ на все вопросы. И тогда, как бы, без этого не обойтись. На самом деле, все вот похитрее, как мне кажется. Конечно, и есть вещи, которые, когда сложнее. человек думает, что он чем-то управляет и за ниточки дергает, а ничего этого не, на самом деле не осуществляется. Да. да. Вот для руководителей это порой тоже откровение такое получается. Ну что ж, получается, что у нас 23 февраля. Ну, он и так и будет день защитника Отечества. Его, в общем-то, ну, достаточно академический вот разговор можно вести, не обостряя, что называется, Тут не передание на кроме Тухачевского. Наверное, что, все-таки
1: да? еще нельзя забывать, что это вписывающийся в такую гендерную концепцию это день мужчин, воспринимаемый такой житейство
0: молодец, Василий Воз, Вы вот и начали с, с этого, что по-старому, но по Никуда устили, не деться, да? наверное, от этого а вот это вот случайное, очевидное совпадение, но оно, оно вот с детства вот меня вообще и оно я Значит, 8 марта мы девочек поздравляем.
1: 23-го там, да. А мальчиков.
0: 23-го мальчиков. Нет, А с другой стороны... А
1: ведь мальчик же и должен защищать родину. Он же защитник и есть. Он
2: есть защитник. Разве
0: чего он, собственно, и стал. Логика это работает. Но вот я пару лет назад делал специально да. вот этот эфир на 23 февраля, целиком полностью посвященный женщинам-воинам. И нам ага. здесь есть ну, тоже, тоже нужно да, было да. о чем вспомнить, тоже, те конечно. же добровольческие конечно, отряды конечно. 17-го года ну, Вот сейчас как раз фильм Батальон". Вот, да, да. 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 вот, и это очень важно, так сказать, что это, так сказать, экранизировано такими да. силами. Необычный, такой, кстати, актрисы, да. Вот об этом
1: не то, что там фильмы снимать вообще не писали. То есть представление было уже в
0: батальоне собрались какие-то глупые бабы, которые Керенского хотели защитить, и все. Ну, Под Джону Риду «Десять дней, которые потрясли мир», это была вообще пошлятина. Ну, абсолютно сказать, ужасно, восприятие. конечно. Это вот пример вот восприятия манипулирования так да, сказать, задним да, числом да, да, общественным да, да, мнением, который подвиг действительно достойной памяти и позиции... Совершенно забытый, да, извращенный извращенный. еще извращенная вот, в придачу. И то же самое можно сказать и... Ну, об участии женщин в гражданской войне, как на стороне белых, так и на стороне ну, красных. А Первой как... мировой
2: войне сколько имен, которых мы тоже упоминали, когда рассказывали про Первую мировую?
0: Это к тому, что, ну, конечно, мы сами обозначили эту, этот неожиданный подход, так сказать, на бытовом уровне, что это условно, так сказать, в скобочках мужской день, да? Но это, опять-таки, проблемы нашего вот менталитета, Наверное, да. российской жизни, в которых так вот легко и Уживается, как же нам жить без 8 марта? Девочкам в школах дарят подарки мальчикам в надежде на ответный подарок перед 8 марта. Ну и, соответственно, до этого, 23 февраля, мальчикам. имея в виду, что это будут защитники Отечества. Надеюсь, видимо. И защитники их, девочек, будут. Еще раз, с праздником всех, кто служил. И независимо от рода войск, у нас в гостях был историк Василий Жанович Светков, эфир программы подготовили, провели Виктория Шейна, Андрей Светенко, слушайте «Вести ФМ».